0: Ja, liebe Geschwister, wir wollen uns wollen über diese oder ein weiteres Mal über diesen Sonntag, über diese Fragen nachdenken, nämlich unter der Überschrift Der fröhliche Wechsel. Gott rechnet dir die Gerechtigkeit Christi zu, dem wir gehören. Rechnet dir die Gerechtigkeit Christi zu. Und zwar unter drei Punkten. Erstens die Zurechnung von Schuld und Gerechtigkeit im Bund nach dem Alten Testament. Zweitens ein fröhlicher Wechsel, meine Sünde und Christi Gerechtigkeit. Und drittens die Zurechnung der aktiven, des aktiven und passiven Gehorsams des Christus. Erstens also die Zurechnung von Schuld und Gerechtigkeit im Bund anhand des Alten Testaments. Ja, die Rettung Israels, im Alten Testament, die findet immer im Rahmen eines Bundes statt. Ja? Und ein Bund, das ist ganz einfach, können wir das ganz einfach sagen, eine Beziehung. Und zwar keine spontane Beziehung, sondern eine verbindliche Beziehung, die zwischen zwei Gruppen, zwischen zwei Personen, zwei Parteien geschlossen wurde, verbindlich mit einem Schwur. Und die verschiedene Inhalte, verschiedene Inhalte hat und auch jeweils also Segen und Fluch, ja, wenn man sich an den Bund hält, wenn man sich nicht an dem Bund hält. Also diese Art von Beziehung, die gibt es heute auch noch. Ja. Eben, wir sprechen vom Ehebund und auch eine, eine öffentliche Arbeit zum Beispiel, indem man als Beamter einen Schwur ablegt, ein, ein, ein Gelöbnis ablegt, ablegen kann, muss man heute nicht mehr immer. Ähm, ist auch, ist auch gibt es auch ein Bundesverhältnis, ja. Man könnte sogar sagen, zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer generell gibt es auch ein Bundesverhältnis mit bestimmten Klauseln und mit auch bestimmten Folgen. Und so ein Bundesverhältnis, eben das gibt es überall. Und wir, wir, wir sehen, lernen im Alten Testament, dass Zurechnung, also dass Gott uns, gerecht spricht, dass das was mit dem Bund zu tun hat. Und um das zu verstehen, wollen wir mal reinschauen in Josua Kapitel 7 zuerst. Josua Kapitel 7, das ist die Geschichte von dem Achan. Da hat Josua Jerusalem oder das Kapitel vorher hat Israel, unter Josua Jerusalem eingenommen und Gott hat den Israeliten verboten, etwas mitzunehmen von den ganzen Schätzen. Äh, Jerichos, nicht Jerusalem, Jericho, ähm, hat ihn verboten, etwas mitzunehmen. Aber, heißt es dann in Kapitel 7, aber die Israeliten vergriffen sich an dem Gebannten. Die haben also etwas von dem, was eigentlich quasi dem Fluch... Ähm, zugedacht war oder eben dem Herrn gehört hat, was der Herr beansprucht hat, genommen. Denn Achan, der Sohn Karmis, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serachs vom Stamm Judah, nahm etwas vom Gebannten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über die Israeliten. Israel hat sich versündigt. Also das war jetzt gerade Vers 1 und jetzt ab Vers 11. Israel hat sich versündigt. Sie haben meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe, und haben von dem Gebannten genommen und gestohlen und haben es verheimlicht und zu ihren Geräten gelegt. Darum können die Israeliten nicht bestehen vor ihren Feinden, sondern müssen ihnen den Rücken kehren, denn sie sind dem Bann verfallen. Ja, Gott beschuldigt dir das ganze Volk Israel aufgrund der Sünde Achans, nämlich sich an dem gebannt, also in dem, was Gott für sich beansprucht hat, vergriffen zu haben. Aber das hat nicht das ganze Volk getan, das hat eben nur der Achan getan, ja? Das ganze Volk erleidet da nicht nur die Strafe dafür, sie wurden nämlich dann beim Angriff auf die nächste Stadt eben besiegt, zurückgeschlagen, sondern es wird auch von Gott kollektiv schuldig gesprochen. Und dann als Achan durch das Los herausgefunden wurde, als der Schuldige da wurde er mitsamt seiner Familie nach einem Bundesprinzip bestraft. Ja, das verstehen vielleicht auch die Kinder schon, dass die Kinder nämlich zu den Eltern gehören und zusammen sozusagen von Gott betrachtet werden als eine Familie und vielleicht auch von einer dritten Partei. Ja, wenn es irgendwie einen Unfall gibt, dann sind Eltern verantwortlich für ihre Kinder und wenn Kinder etwas anstellen, dann fällt das zurück auf die Eltern wenn das eine, irgendwie eine rechtliche Sache ist oder sowas. Ja. Ähm, da gibt es einen Bundeszusammenhang, schon in der Familie. Und den, der gilt auch vor Gott. Ja, Als Achan gesündigt hat, wurde seine ganze Familie hingerichtet. Nach dem Bundesprinzip, weil er als das Bundeshaupt gesündigt hat. Und ganz Israel war föderal, föderal das heißt also Bund, dem, nach einem Bundesprinzip der Fötus, Latein ist der Bund. Ganz Israel war föderal und rechtlich mit Achan verbunden und sozusagen in einer kollektiven Solidarität. In einer kollektiven Solidarität. Das gleiche Prinzip finden wir auch, finden wir an vielen Stellen im Alten Testament. Noch ein anderes Beispiel, im 2. Samuel 24. 2. Samuel 24. Da wird die Geschichte einer Volkszählung erzählt, nämlich David. David ließ eine Volkszählung in Israel vornehmen, das ist ganz interessant zu lesen, weil Gott ihn eigentlich dazu angestiftet hat. Und nachdem er das getan hat, schlägt ihm das Gewissen. Ja, David sieht ein, dass er gesündigt hat, dass er wohl motiviert war von Hochmut, von Macht, Sucht, Machtlust. Aber Gott straft nicht David, sondern Gott straft Israel. Und später dann, als David ein Opfer bringt für Israels. Schuld oder für sein Volk, dann erlässt Gott Israel seine Sünde, er wendet sich ab, er wendet die Plage von Israel ab. Also auch hier sehen wir so eine kooperative Solidarität zwischen dem König als dem Haupt des Volkes und dem ganzen Leib. Und das sehen wir eigentlich, wenn wir die, die Königebücher durchlesen, die ganze Zeit. Ja, dass, dass der König steht für das Volk. Wenn der König Gott fürchtet, Gott treu ist, dann wird das Volk gesegnet. Wenn der König Gott, von Gott abfällt, wird das Volk verflucht. Ja, da, da ist eine, eine Solidarität, eine Verbindung. Und Gott betrachtet und beurteilt das ganze Volk nach den Taten des Königs. Also hier geschieht eine Zurechnung von Sünde, wie im Fall Achans und auch im Fall Davids, oder auch Gerechtigkeit aufgrund einer Bundeseinheit, einer Bundeseinheit zwischen zwei Parteien. Also wir sehen ganz grundlegend schon im Alten Testament, Zurechnung ist eine natürliche Eigenschaft einer Bundesgemeinschaft, da wo jemand in irgendeiner Art von Bundesgemeinschaft steht und da kann sozusagen der Einzelne für die Gruppe oder die Gruppe für den Einzelnen angeklagt werden. Zurechnung ist eine natürliche Eigenschaft der Bundesgemeinschaft, besonders das Oberhaupt einer Bundesgemeinschaft, also das Familienhaupt, der König, das Haupt des Volkes. Das trägt, der trägt eine besondere, eine repräsentative rechtliche Verantwortung. Und wir sehen auch, sowohl Gerechtigkeit als auch Sünde kann zugerechnet werden. Und da will ich zuletzt noch kurz auf eine dritte Stelle verweisen, nämlich Levitikus 16 und den, Größen, den großen Versöhnungstag. Ja, Levitikus 16, das ist dieser eine Tag, wo Aaron oder wo der hohe Priester in den Tempel, in die Stiftsünde gehen kann, in das Innerste des Heiligtums und dort ein Opfer für Israels Sünde bringen kann. Und da heißt es darüber Levitikus 16, ich denke ab Vers 21 ist das, dann soll Aaron seine beiden Hände auf den Kopf des Tieres legen, den Kopf eines Bocks und eines Bockes und über ihm bekennen alle Missetat der Israeliten und alle ihre Übertretungen, mit denen sie sich versündigt haben, und soll sie den Bock auf den Kopf legen und ihn durch einen Mann, der bereitsteht, in die Wüste bringen lassen, dass also der Bock alle ihre Missetat auf sich nehme und ihn in die Wildnis trage und man schicke ihn in die Wüste. Also durch diese Praxis der Handauflegung, da wurde im Alten Testament sowohl Autorität übertragen, Ja, so hat Mose Josua eingesetzt, indem er ihm die Hände aufgelegt hat, das haben wir heute immer noch, bei einer Amtseinsetzung, bei einer Ordination geschieht sozusagen die Übertragung von Autorität im Namen Gottes durch die Handauflegung, durch die Praxis der Handauflegung. Es wurde aber auch Sünde übertragen. Ja, und so hat Aaron im Namen des Volkes, dem Tier, dem Sühnopfer, durch Handauflegung die Sünde des Volkes übertragen. Aaron selbst hat vorher ein Opfer für sich gebracht. Ja, er war sozusagen immunisiert. Gegen Sünde und hat dann die Sünde des Volkes auf, auf das Tier, auf den Bock gelegt. Und der hat sie in die Wüste getragen und hat das Gericht dafür, hat ja, die Strafe dafür erlitten. Auch hier also Zurechnung, findet Zurechnung statt, nämlich vom Schuldigen auf ein Opfer. Also wir sehen schon im Alten Testament, dass Gott auch rechtlich immer im Rahmen eines Bundes handelt. Die Bundeseinheit im Volk, beziehungsweise zwischen dem Volk und Gott, die bildet eine ganz wichtige Grundlage der Zurechnungslehre. Wenn zwischen zwei Parteien Sünde oder Gerechtigkeit übertragen werden soll, was häufig im Rahmen irgendeines Streites, einer Auseinandersetzung, eines Rechtsstreits, wie wir das letzte Woche gehört haben, stattfindet, dann geschieht das immer im Rahmen eines, einer Bundesbeziehung. Ja, wenn zwischen zwei Parteien Gerechtigkeit oder Sünde zugerechnet werden soll, dann geschieht das immer im Kontext einer Bundesbeziehung. Das Alte Testament kennt also bereits ein Konzept der Zurechnung von Schuld oder Gerechtigkeit. Und das, das ist die Grundlage für das, was wir dann im Neuen Testament finden, für das, was Paulus dann erklärt und auslegt. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, ein fröhlicher Wechsel. Meine Sünde, Christus und seine Gerechtigkeit, oder meine Sünde und die Gerechtigkeit Christi. Ja, letzte Woche, da haben wir über die Rechtfertigung gesprochen. Wir haben gesagt, dass die Rechtfertigung in der Gabe der Gerechtigkeit Gottes besteht. Ja, und dass die, die Bestimmung in einem Text eben das Wort Glauben ist. Ja, wenn Paulus in seinen Briefen von der Gerechtigkeit Gottes und dem Glauben spricht, da wird uns deutlich, dass es die Gerechtigkeit, die Gott uns schenkt, durch den Glauben. Aber diese Gerechtigkeit, die Gott uns da schenkt, das ist nicht die wesentliche Gerechtigkeit Gottes selbst. Ja? Das ist nicht Gottes ihm eigene Gerechtigkeit. Ja? Sozusagen seine göttliche, sein göttliches ewiges im Recht sein. Sondern es ist die Gerechtigkeit eines Mittlers. Ja? Gott rechnet uns keine göttliche Gerechtigkeit zu, sondern eine menschliche. Ja? Die, die der Mittler Jesus Christus, Erworben hat. Deshalb musste er Mensch werden. Ja, das alles wird ausgeführt in unserem Katechismus. Fragen 12 bis 19. Ja, warum musste der Mittler Mensch sein? Warum musste er ein gerechter Mensch sein? Und so weiter. Es wird uns eine menschliche Gerechtigkeit zugesprochen, die der Mittler erworben hat. Und in Römer, im Römerbrief in Kapitel 5, Vers 18 bis 19, da spricht Paulus von der gerechten Tat und dem Gehorsam. Jesu Christi, die er dem Ungehorsam Adams und der Ungerechtigkeit Adams gegenüberstellt. Paulus stellt also die gerechte Tat, den Gehorsam Jesu, gegenüber dem Ungehorsam, der Ungerechtigkeit Adams. Das könnt ihr mal mit aufschlagen, Römer 5, Vers 18 und 19. Römer 5, Vers 18 und 19 Die beiden vielleicht wichtigsten Kapitel über die Aussagen von der Zurechnung sind Römer 4, und Römer 5, 2. Korinther 5. Da heißt es in Römer 5, Vers 18 bis 19, wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Rechtstat für alle Menschen zur Rechtfertigung, die Leben gibt. Denn wie durch des einen Menschen ungehorsam, die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt. Ja, aufgrund der Tat eines Einzelnen, nämlich eines Bundeshauptes, werden alle, die in diesem Bund sind, in eine bestimmte Stellung versetzt. Versetzt, ja. Und das Wort bezieht sich also auf einen Status. Es bezieht sich auf einen bestimmten Status. Sünder oder Gerechter. Und hier wird wieder, was wir auch heute Morgen schon angedeutet haben, hier wird so eine ganz grundlegende, ganz grundlegende unserem individualistischen Denken, kritische Lehre angesprochen. Nämlich wir sind Sünder oder Gerechte, weil wir dazu gemacht, weil wir in diesen Zustand versetzt worden sind, in Adam oder in Christus. Das ist die Aussage der Bibel. Ja, wir fangen nicht bei Null an wenn wir geboren werden, sondern wir sind in einen Zustand versetzt. Wir sind Sünder oder Gerechte, weil wir dazu gemacht sind, weil wir in diesen Zustand versetzt wurden, aufgrund der Handlung eines anderen. Ja, das Wort versetzen, das liegt nicht, die Betonung, darauf liegt nicht, auf, auf der Handlung einer Person oder auf den Methoden, auf den Instrumenten, wie jemand in einen Zustand kommt, sondern ganz auf dem Status selbst. Da ist jemand... Als gerecht betrachtet, da ist jemand als Sünder betrachtet. In Adam sind wir in Sünde und Tod gefallen. In Christus wurden wir erlöst. Die Handlung eines Einzelnen resultiert, die Handlung eines Einzelnen resultiert in einem bestimmten Ergebnis für viele. Adams Sünde in unserer Verdammnis, Christi Gehorsam in unserer Rechtfertigung. Ja, so wie Adams Sünde Gottes Gebot brach, so hat Jesus gehorsam Gottes Willen erfüllt und damit die Grundlage für unsere Rechtfertigung gelegt. Und ich will noch mal kurz auf ja, das wichtigste Kapitel zur Zurechnung, zur Zurechnungslehre schauen, nämlich Römer, Römer 4, Römer Kapitel 4. Wir können jetzt nicht das ganze Kapitel lesen, aber in diesem Kapitel kommt der Begriff des Zurechnens, im griechischen Logizomai, kommt das zwölfmal vor. Wir lesen einfach nur mal die Verse 2 bis 8. Bis Römer 4, 2 bis 8. Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, das ist das. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Ebenso preist auch David Psalm 32, den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Das ist ein Zitat, glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet oder angerechnet. Ja, Gott hat Abraham sein Glauben zur Gerechtigkeit angerechnet. Das heißt, er hat auf der Grundlage des Glaubens das gewährt, das Urteil gefällt, das normalerweise nur auf der Grundlage von Werken, von einer Handlung getroffen wurde. Wir lesen im Alten Testament einmal von, im vierten Buch Mose von dem Pinehas oder Phinehas, der hat als Israel von Gott abgefallen war, im Götzendienst, da hat er den Götzendienst beendet, er hat zwei Götzendienstler, Diener, ein Israeliten und eine Moabiterin, ähm, ja, quasi gerichtet, ja, mit einem Speer aufgespießt. Und Gott hat ihnen gesagt, diese Tat, die wird ihm, später lesen wir das dann in Psalm 106, das wird ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, diese Tat, diese gerechte Tat, das ist sozusagen der normale Vorgang. Aber hier bei Abraham sehen wir, hatte keine gerechte Tat, die er vor Gott vorweisen könnte, die ausgereicht hätte, um ihn zu rechtfertigen. Also hat Gott ihn aufgrund des Glaubens für gerecht gehalten, hat ihm Gerechtigkeit zugesprochen, hat ihn für gerecht erklärt, ihn in diesen Status versetzt, hat sozusagen den Glauben als Ersatz gesehen für die Normen und Bedingungen, die er fordert. Nicht einfach nur den Glauben, sondern den Glauben, an Christus, den Glauben an die Verheißung Gottes. Paulus stellt also hier Glaube und Werke gegenüber, ja, Glaube und Werke des Gesetzes. Abraham hat der Verheißung geglaubt, Verheißung, dass Gott sein Wort wahrmachen wird, auch wenn es menschlich unmöglich erschien. Und das hat Gott ihm, deshalb wurde er gerecht gesprochen. Aber diese Gerechtigkeit, die hat keinen Halt eben in Abraham selbst, sondern es ist eine fremde Gerechtigkeit. Es ist eine fremde Gerechtigkeit. Woran wird es das deutlich, dass das eine fremde Gerechtigkeit das ist? Ja, Das Gesetz funktioniert eben nach dem Maßstab quid pro quo. Ja? Also dies für das Segen für Gehorsam, Fluch für Ungehorsam. Aber Abraham erhielt einen gerechten Status ohne Gehorsam. Und Paulus führt es dann aus in Römer 4. Er hatte keinen Grund, sich zu rühmen, Vers 2. Seine Gerechtigkeit erhielt er nicht als Lohn für Werke, sondern aus Gnade. Ja, die Zurechnung geschah aus freier Gnade. Und so hat es auch David gelobt, ja? Psalm 32, glückselig der, dem Gott die Sünde nicht anrechnet, ohne Werke. Also, Zurechnung ist, dass Gott uns in einen, die Zurechnung der Gerechtigkeit Christi, dass Gott uns in den Zustand der Gerechtigkeit versetzt. Aber es ist sozusagen nur, es ist nur in Anführungszeichen, es ist ein rechtlicher Status. Ja? Es, ist, es hat keine ethische Grundlage im Menschen. Das heißt, die, durch Zurechnung geschieht keine moralische Verwandlung einer Person. Ja? Wenn Sünde zugerechnet wird, dann ist der Mensch, Deshalb nicht sündhaft, sondern Gott erachtet ihn als Sünder. Wenn Gerechtigkeit dem Gläubigen zugerechnet wird, dann bedeutet das keine Veränderung seiner subjektiven, moralischen Gerechtigkeit, seiner ethischen Gerechtigkeit, sondern es ist eine rechtliche Stellung. Dass Gott ihn nämlich anerkennt als im Recht. Ja? Die Zurechnung beschreibt also ganz die, die rechtliche Seite, nicht die Seite der Verwandlung, der Veränderung des Sünders, ja, das tut Gott auch, das tut Gott durch seinen Heiligen Geist. Der Glaube ist im Menschen auch der Anfang des neuen Lebens, es ist der Anfang eines neuen Lebens, der Same, aus dem auch ein verwandeltes Leben entspringt, aber in Bezug auf Gott, Gott beurteilt nicht die Qualität des Glaubens, ja. Gott sieht nur der Glaube, der hat sozusagen, der trägt Christus als sein Kleid. Also es ist eine fremde Gerechtigkeit, weil Abraham nichts vorzuweisen hatte. Es wurde ihm geschenkt. Außerdem eben lesen wir, Abraham war gottlos. Ja? Gott hat ihn als gottlos erachtet. Römer 4, Vers 5, wer an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt. Und außerdem rechtfertigt Gott eben den Sünder nicht, ja. Gott rechnet hier dem Abraham Gerechtigkeit an, obwohl er eigentlich sagt, dass er den Sünder nicht rechtfertigt. Also wie nun, Abraham hat keine gerechten Taten, Gott spricht ihn aber gerecht, obwohl Gott das eigentlich sagt, dass es nicht tut, ja. Exodus 7, 23, Vers 7. Von einer betrügerischen Angelegenheit halte dich fern. Den Unschuldigen und Gerechten sollst du nicht umbringen, denn ich denn ich werde dem Schuldigen nicht Recht geben. Ja? Ich werde dem Schuldigen nicht gerecht sprechen. Aber hier tut er es. Ja? Warum? Um Jesu Willen. Ja? Wie unser Katechismus so wunderbar sagt, aufgrund der fremden Gerechtigkeit Christi. Gott rechnet mir ganz ohne mein Verdienst aus lauter Gnade die vollkommene Genugtuung, Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi an, als hätte ich nie eine Sünde begangen noch an mir gehabt, und selbst den ganzen Gehorsam vollbracht, den Christus für mich geleistet hat. Also wir sehen hier, ja, uns wird eine Gerechtigkeit zugesprochen. Bei Christus am Kreuz, das werden wir jetzt nicht mehr ausführlich machen, da sehen wir sogar eine doppelte Zurechnung, ja. Als Christus am Kreuz hing, wurde ihm unsere Sünde zugerechnet. Ja, er selbst, er hat nicht gesündigt, es wurde ihm unsere Sünde zugerechnet. Und dann aufgrund seines Leidens und Sterbens und Opfers wurde uns seine Gerechtigkeit zugerechnet. Es ja. ist also eine doppelte Zurechnung, wie wir das in 2. Korinther 5, 21 lesen. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir an ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Aber bei all dem ist nicht der Glaube zu behaupten, dass einige früher schon, heute auch wieder, nicht der Glaube ist sozusagen der Gegenwert, ja, der Gegenwert, den Gott sieht und sagt, okay, ich sage jetzt einfach, der Glaube, der zählt für ein gerechtes Leben, der zählt für alle guten Taten, der Glaube reicht, muss nur glauben. Nein, so ist das nicht gemeint, ja. Nicht der Glaube an sich hat jetzt irgendwie einen Wert. Und wenn man den Glaube auf die Waage legt, dann wiegt er nichts. Der Glaube hat nur einen Wert, weil der Glaube Christus besitzt. Und das ist so wunderbar formuliert. Das hatten wir auch schon besprochen in vergangenen Einheiten hier in Frage 61. Warum sagst du, dass du allein durch den Glauben gerecht bist? Ich gefalle Gott nicht deshalb, weil mein Glaube mich würdig macht. Allein die Genugtuung, Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi ist meine Gerechtigkeit vor Gott. Ich kann sie mir, könnte man zufügen, aber nicht anders als durch den Glauben annehmen. Ich kann sie nicht anders als durch den Glauben annehmen und mir zuteil. Ja, es geht dabei dann auch nicht nur um einen Austausch von Gütern, sondern es geht um eine Beziehung zu Christus, eine, meine Verbindung, meine Vereinigung, mein Einswerden mit Christus durch den Glauben. Und die Zurechnung einer neuen Gerechtigkeit, der Gerechtigkeit Christi, die ist dann sozusagen die Gabe. Der Luther vergleicht diese Einheit des Gläubigen mit Christus mit einer Ehe wer an das Wort glaubt, dessen Seele wird mit dem Wort, mit Christus, vermehrt. Ja, Christus nimmt die Seele des Christen als seine Braut an und wird ihr Bräutigam. Und in dieser Ehe, sagt er, hebt sich jetzt der fröhliche Wechsel und Streit an. Alles, was Christus gehört, schenkt er dem Gläubigen und nimmt im Tausch die ganze Sünde der Seele auf sich. Luther schreibt, der Glaube vereinigt auch die Seele mit Christus wie eine Braut mit ihrem Bräutigam. Aus dieser Ehe folgt, dass Christus und die Seele ein Leib werden. Ja, so, so eng ist die Einheit. Ja. So werden auch die Güter der beiden, ihr Fall und Unfall und alle Dinge, die sie haben, gehören ihnen gemeinsam. Das, was Christus hat, das ist der gläubigen Seele eigen. Und was die Seeleheit hat, das wird Christi eigen. So hat Christus alle Güter und Seligkeit, alles Heil, die werden der Seele zugeeignet. Und so hat die Seele alle Untugend und Sünde auf ihr, die werden Christi eigen. Ist nun das nicht eine fröhliche Wirtschaft, wo der reiche, edle, fromme Bräutigam Christus die arme, verachtete, böse Hure zur Ehe nimmt, sie entledigt von allem Übel und ziert mit allen Gütern. Ja, die Ehe ist das eigentliche Gut, die Verbindung, die Vereinigung mit Christus, der gemeinsame Besitz von Gütern, die Zurechnung einer neuen Gerechtigkeit und alles andere, was wir daraus empfangen, ist eine Folge davon. Ja, wir können, wie es von einigen behauptet wird, manchmal gesagt wird, bei der Lehre von der Zurechnung, da ginge es nur um einen Austausch von Eigentum, als ob die Person völlig. Uninteressant wäre, ob das jetzt Christus ist, es geht einfach nur um den Austausch von Sünde und Gerechtigkeit. Nein, es geht um die Einheit, um die Gemeinschaft mit Christus und aus dieser Gemeinschaft entspringt, dass alles, was ihm gehört, unser wird und alles, was uns gehört und das ist nichts Wertvolles, er nimmt. Und diese, diese Einheit, diese Gemeinschaft, die bleibt für ewig bestehen, ja? Für alle Ewigkeit wird Christus die Quelle unserer Gerechtigkeit sein, ja? Auch im Himmel, für immer. Wir werden niemals unsere eigene Gerechtigkeit haben oder das Leben selbst verdienen. Christus wird immer unsere Gerechtigkeit bleiben und immer unser Leben sein. Es wird immer sein Leben sein und immer seine Gerechtigkeit. Aber er, er, schenkt sie uns, ja, er schenkt sie uns, er hat sie uns geschenkt. Und das ist eben keine, wie es manchmal vorgeworfen wird, das ist keine rechtliche Fiktion. Ja, als ob Gott quasi nur die Schilder austauscht. Vorher stand eben ein Schild Sünder drüber und, und jetzt dreht er einfach das Schild rum und sagt, jetzt ist er gerecht. Eigentlich ist es immer noch der gleiche Halunke sozusagen. Aber ich habe jetzt quasi die Bezeichnung ausgetauscht. Nein, es ist nicht nur eine rechtliche Fiktion. Denn Christus ist tatsächlich gestorben. Die, die, die Wirklichkeit dessen, dass er da jemand vom Sünder zum Gerechten geworden ist, die ist passiert, nämlich bei Christus am Kreuz und in seinem ganzen Leben. Ja. Christus ist tatsächlich gestorben. Er war tatsächlich gehorsam. Er ist tatsächlich gerecht und hat alles getan, was zu diesem Urteil vonnöten ist. Wer das Konzept der Zurechnung, ablehnt. Ja, das Konzept der, der Stellvertretung, der Bundesstellvertretung, dass also einer im Bund für den anderen eintritt, wer das ablehnt, ja, der verliert das ganze Evangelium. Ja. Dass nämlich nicht mehr wir alles Gute tun müssen und wir genügend, nur genügend glauben müssen und genügend ansammeln müssen, damit Gott uns rettet, sondern Christus hat es getan. Christus hat es getan dass Christus als Stellvertreter der Gläubigen gestorben ist und ihnen diese Realität zugeeignet wird. Das ist nicht weniger real als sein Tod am Kreuz. Ja. Die, die Wirklichkeit hinter dieser Zurechnung ist Christus, sein Leben und sein Tod. Und das ist eben, das ist nicht nur eine anfängliche Rechtfertigung, auf die wir dann danach irgendwie noch was aufbauen müssen, sozusagen Erstmal eine Basis und jetzt musst du noch ein bisschen gute Werke drauf ansammeln. Das ist die vollkommene Gerechtigkeit. Das ist die Gerechtigkeit, auf der, aufgrund derer wir in den Himmel eingehen werden. Ja? Das ist ganz wichtig. Da gibt es leider auch bekannte Leute, zum Beispiel John Piper, die da immer wieder falsch liegen und immer wieder das verdrehen. Ja? Die Rechtfertigung ist nicht nur eine anfängliche Gerechtigkeit und dann, Kommt, es gibt es später noch eine Rettung, ein in den Himmel kommen sozusagen. Und dafür braucht es irgendwie noch mehr. Nein, dafür braucht es nicht mehr. Denn uns wird nicht nur alle Sünde vergeben, sondern auch alle Gerechtigkeit Christi angerechnet. Und damit komme ich zuletzt noch ganz kurz ähm, zum dritten Punkt. Vielleicht machen wir das nochmal ausführlicher extra, nämlich die Zurechnung des aktiven und passiven Gehorsams Christi. John Owen fasst das ganz kurz zusammen, was Rechtfertigung eigentlich ist. Es ist die Nichtanrechnung von Sünde und die Anrechnung der Gerechtigkeit Christi. Ja, das ist die Rechtfertigung. Die Nichtanrechnung von Sünde, die Vergebung von Sünde also, und die Anrechnung der Gerechtigkeit Christi. Der eine Teil ist also die Begleichung für Sünde, die Vergebung. Der andere Teil ist die Anrechnung einer positiven Gerechtigkeit, wie sie das Gesetz verlangt. Wir könnten jetzt hier durch das Gesetz, durch das Alte Testament gehen und sehen, Gott verlangt völligen Gehorsam. Ja. Das Opfer ist immer nur eine Notlösung. Ja. Wie, wie es im 1. Samuel heißt, Gott will Gehorsam, nicht Opfer. Das Opfer ist nur die Notlösung, wenn die Liebe, wenn der Liebesgehorsam fehlt. Aber Gott verlangt völligen, positiven Gehorsam. Sein Gesetz verlangt, dass wir alles tun, was er geboten hat. Denn so hat er uns gemacht, dass wir das vermögen, dass wir, dazu sind wir geschaffen. Ja, das Opfer kann den Gehorsam niemals ersetzen, kann niemals die Verpflichtung zur vollkommenen Liebe ersetzen. Und genau hier kommt Christus ins Spiel, ja, wenn uns nur die Sünde vergeben würde, da könnten, wir befürchten, da könnten wir befürchten, dass wir wieder in der Situation Adams sind, ja? dass wir wieder vor einer Bewährungsprobe stehen. Aber genau das wird nicht der Fall sein. Christus hat diese Bewährungsprobe erfüllt. Er hat den Gehorsam vollbracht. Er hat das Gesetz erfüllt. Wir müssten jetzt hier eigentlich, um das zu verstehen, wieder nochmal zurückgehen und schauen, ja, warum? Warum war Adam verpflichtet? Weil Gott mit Adam in einem Werkbund war, wie wir es in der reformierten Theologie sagen. Weil Gott von Adam gefordert hat, iss nicht von dem Baum, dann wirst du gesegnet. Wenn du von dem Baum isst, wirst du verflucht. Und Christus ist sozusagen, hat sich an die Stelle Adams gestellt, und aber Gehorsam war gehorsam, erfüllte alle Gerechtigkeit. Und diese, diese Gerechtigkeit Gottes, die wird dem Gläubigen angerechnet. Und auch das wird in Römer 5, 16, folgende, 15, folgende deutlich. Ja? Die Rechtfertigung besteht im Empfang der Gerechtigkeit als Gabe. Und diese eine Gerechtigkeit, die ist die Gabe der Gerechtigkeit. Diese eine Gerechtigkeit ist die Gabe der gerechten Tat, Jesu des Gehorsams Jesu, Römer 5, Vers 19. Der Ungehorsam des Einen hat zur Verdammnis der vielen geführt, der Gehorsam des Einen zur, zur Rechtfertigung, die Leben gibt. Ja. Der Gehorsam ist das, wodurch Christus die Gerechtigkeit erworben hat. Christus hat viel mehr gewonnen, als Adam verloren hat. Er war gehorsam an der Stelle Israels, er war gehorsam an der Stelle Adams, er war gehorsam an unserer Stelle. Ja, Christus litt am Kreuz und er litt während seines ganzen Lebens und er war am Kreuz gehorsam und er war während seines ganzen Lebens gehorsam. Ja, wir können seinen ganzen Gehorsam als einen Leidens Gehorsam beschreiben. Das wird auch in unserem Katechismus so gesagt, in Frage 37, ja, dass Christus während seines ganzen Lebens besonders aber an dessen Ende litt und so war er auch gehorsam. All das, das können wir nicht auseinanderstückeln, sondern das ist eine Einheit. So heißt es in Philippa 2, Vers 8: In seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Und dann Vers 19, darum, weil er gehorsam war, darum hat Gott ihn auch über alle Maßen erhöht, ja. Christus wurde gerechtfertigt, das heißt, seine Auferstehung ist seine Rechtfertigung. Christus wurde gerechtfertigt, weil er gehorsam war, weil er die Gerechtigkeit vollbracht hat. Wir werden gerechtfertigt, weil Christus gehorsam war, weil uns seine Gerechtigkeit geschenkt wird. Wir werden erhöht aufgrund seines Lohnes. Ja. Christus hat ein Werk im Gehorsam vollbracht und dafür Lohn empfangen. Uns wird dieser Lohn geschenkt. Dieser positive Gehorsam Jesu geschenkt und zugerechnet. Eben geschenkt in Form einer Zurechnung. Und das ist, das ist die wunderbare, das ist die, ja, die, die wunderbare Basis des Evangeliums, ja. wenn wir an das Kreuz denken, an die Kreuzigung Christi denken, dass dort neben ihm ein Verbrecher hing, einer der Schächer also der Räuber, der eine hat, ihn, hat über ihn gelästert, der andere hat ihm gesagt, weißt du nicht, dass, dass wir gerechterweise hier hängen, dass wir schuldig sind, er aber unschuldig. Und dann hat er ihn gebeten, hat er ihn gebeten dass er dass er an ihn denken möge, dass er seiner Gedenken möge. Und über, könnten wir jetzt darauf eingehen, das Wort Gedenken, ja, Gedenken ist erinnern. Das ist im Alten Testament immer ein Bundesbegriff, ja. Gott erinnert sich seiner Verheißungen, Gott gedenkt seiner Bundesgnade, Gott gedenkt seines Bundes. Er hat also ihn gebeten, dass er aufgrund seiner Bundesverheißungen an Abraham, die Christus erfüllt hat, ihn annehmen möge. Ja. Und das ist, das ist die wunderbare Botschaft der Rechtfertigung dieser Räuber am Kreuz der wenige Minuten später gestorben ist, der hatte keine Gelegenheit mehr zu irgendeinem guten Werk oder irgendeiner Wiedergutmachung. Und er hätte selber seinen Glauben wahrscheinlich als, als allerletztes, Jahr als einen als angewessenen Gegenwert für das ewige Leben macht. Und das hat er schon getan. Er hat gefleht. Das war seine letzte Hoffnung. Und das ist es, ja. Wir werden ganz und gar und vollkommen erlöst aufgrund dieses Gehorsams des leidenden Gottesknechts Jesus Christus. Ohne den aktiven Gehorsam Christi gäbe es keine Hoffnung. Amen. Amen. Herr unser Gott, wir wollen dich loben und preisen, dass du uns, himmlischer Vater, so sehr geliebt hast, dass du deinen vollkommenen heiligen, gerechten Sohn, dass er nicht nur Mensch geworden ist, dass du ihn nicht nur auf diese Erde gesandt hast, dass er auf der er gehorsam war bis zum Tod, sondern dass du ihn auch hingerichtet hast, um unser Willen. Ja, das, was du Abraham nicht zugemutet hast, Herr das hast du selbst getan. Du hast deinen Sohn als ein Opfer gebracht. Er, der vollkommen unschuldig war, der vollkommen heilig und gerecht war, ganz für uns, zu unserem Heil. Und wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du deine Gerechtigkeit und dein Gut und dein, dein so teuer erworbenes Leben, dass du es nicht für dich behalten hast, sondern dass du es so freigebig und großzügig austeilst und uns schenkst. Dass du es in Ewigkeit mit uns teilst. Und dass das deine große Freude ist, dass das deine Ehre ist, dass du deine Fülle freigebig mit uns teilst, dein Leben. Deine Gerechtigkeit. Ja, dafür preisen wir dich. Dafür danken wir dir. Amen. Ja, wir wollen antworten auf die Predigt, indem wir Psalm 32 fortsetzen. Psalm 32 wir lesen. Wir singen Strophen 4 bis 6.